0: A partir de ahora, viva la radio en la 26. Un espacio
1: abierto al mundo de las telecomunicaciones. El sonido del mundo a través de la radio. Radioactividades. Todo un mundo en radio. Todo un mundo en radio. 30 años.
2: En Radio Uruguay comienza un programa de radio.
1: En Radio Uruguay comienza un programa de radio.
2: Radioactividades. 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 Celebramos la palabra. La palabra.
3: Comenzamos con Buitres, diciembre. A veces me quedo solo
4: Siguiendo una idea No soy un hombre listo Tan solo afortunado Pero a veces me pierdo En caminos plateados Donde anuncian finales labios atormentados Por
3: tus besos Y este diciembre que... Por así quienes escuchamos, no toquen nada. Y, y a Darwin, este diciembre, papá, quedó ya como un clásico. Pero este es otro clásico de buitres. Y diciembre, en este último día de radioactividades, en diciembre y en el 2019, también redobla las ganas de saludarlos. Con el abrazo grandote, el deseo de que nos acompañen durante una hora Luis Ignacio Morel Galula, Daniel Ayala, quienes hacemos este programa, y quienes todo el año tuvimos desde el arranque del 2019 y que estamos aquí desde 1989 todavía no se han dado cuenta pero estamos aquí desde febrero de 1989 y hay gente que está en la primera hora, increíblemente ayer hacíamos, refer sí, ayer hacíamos referencia a esto, a esto que, que le estamos comentando Artur N. García, Artur Núñez García, Wimpy, Año Nuevo 1950. Es una de esas grabaciones que quizás algunos de esos oyentes de la primera hora la han escuchado. Hace tiempo que no la pasamos, pero que marca el Año Nuevo de ese 1950. Eh, y, y también, si uno se olvida que es de 1950, eh, cuántas cosas que hoy... Pueden decirse de la misma manera o, o que se piensan y se sienten de la misma manera. Eh, Wimpy fue un adelantado de su época y, y vigente lo demuestra esto. ¿no? Que muy joven murió allá por los 50 y dejó un legado muy importante. Y no, como decía Raúl Barbero, no lo agarró la televisión, hablando entre comillas esto de que no lo agarró. No, no pudo vivir la televisión sino quién sabe cuánto podría haber trascendido más allá de la radio eh, un, un libretista y eh, un poseedor de un humor y de, de un decir y de un hacer en cuanto a la pluma como pocos ¿no? así que uno de los grandes fenómenos radiales que lo tenemos presente eh, como si estuviéramos escuchando la radio en el año 1950 las radios públicas Estarán con nosotros Tendremos al queridísimo Néstor Lima Fumero En el marco de los 90 años Trajimos varios personajes Locutores, amigos que han trabajado En, en estas queridas radios en est, Esta vez era con Néstor Lima La posibilidad de hablar de placar Del servicio de prensa de También por así hablando algo De, de lo que él realizaba En el servicio de comunicación institucional De Presidencia de la República lo decíamos ayer al final del programa, Néstor eh, Lima era una de esas eh, figuras que marcaban las, los cambios de gobierno. Eran como de la identidad democrática de la alternancia de un gobierno a otro, no necesariamente de un partido a otro, sino de un presidente a otro. Y, y siempre Néstor Lima, su voz y su estampa y su figura está presente. Lo vamos a extrañar este primero de marzo, porque... Lo va a ver él desde la televisión y no lo vamos a ver, a ver a él ni escuchar ni en la radio ni en la televisión. Pero le enviamos un gran abrazo a Néstor. Y también se van a ser presentes en los 95 años de Radio Monte Carlo desde nuestro archivo. Pues ¿Qué, hará,
1: ¿Qué hará, sin mí? La magia y los el sueños.
5: 18.
3: Viven en
1: la radio. Aquí está el zorro. Radioactividades.
4: Conversación, visitó, llegó?
1: Sábados y domingos al mediodía.
4: Julio es
1: Suárez.
3: Domingos y lunes. duro
1: A la medianoche.
3: Para todo el país. 30 años. ¡Chao! Artur N. García. Año Nuevo 1950
2: El mundo ha llegado precisamente hoy a la mitad del siglo, amigos sin haber aprendido nada de lo que debe hacer en la mitad que falta vale. Y esto ocurre porque el tipo no se renueva nunca en su mundo interior, que es donde le nacen la seguridad del paso, la gracia de la mirada, la ponderación de la palabra y la honradez de las manos. Hoy decimos año nuevo, vida nueva, y mañana, 2 de enero, vamos a seguir haciendo lo mismo que habíamos hecho hasta ahora. Uno no es nadie como más de cuatro para emitir opiniones, pero cualquiera puede citar dos o tres ejemplos, que es como se verá a lo que uno ha de reducirse. En primer lugar, el tipo le inventa calificativos desproporcionados a todo cuanto le ocurre. Calificativos que alteran la realidad. Y el primer deber del tipo para consigo mismo es el de embellecer esa realidad. Antes, cuando la chica invitaba al novio con matambre casero... ...podés comerlo tranquilo porque mami le pone todo de lo mejor y no tiene picante... ...el novio, al tiempo de sacar el piolín de la segunda tajada y mientras masticaba todavía la primera... ...decía, está riquísimo hoy dice este matambre bestial los calificativos con que el tipo expresa sus realidades son cada día más absurdos cuando se refiere a la niña bonita esas a las que podría llamarse la de cielo, monedita de agua, gatito loco dice está brutal el tipo no hace nada en ningún orden por embellecer la realidad que le rodea al contrario la fea, la grava, la hiere hace dos o tres días estaba uno parado en la porteñísima esquina de Esperalda y Corrientes cuando le cruzó por delante una joven asida al brazo fuerte y amoroso del marido. Y justo al pasar al lado de uno, ella iba diciendo: A papá, sabes, en casa jamás le hemos podido hacer usar sombrero. Imagínate que con este sol es horrible. Quiere decir que el concepto de horrible, que antes se aplicaba a un temblor de tierra, a un naufragio a la jaula abierta del león, ahora se le aplica a un viejo en cabeza. El tipo no se da cuenta de que es el mismo con su pequeña falla, con su pequeño renuncio, con su pequeña torpeza de todos los días, ¿quién hace doloroso y trágico al mundo? El tipo dice, de pronto, desde mañana no tomo más. Y al día siguiente se acerca al mostrador con vergüenza de sí mismo y pide una, porque total dice una sola que me va a hacer. Dice, desde mañana no fumo más. Y al día siguiente, total por uno, ¿qué me va a hacer? De pronto el tipo se para en la balanza del sur, echa los diez centavos. ...y por la ranura grande de abajo sale una tarjeta... ...que en vez de tener escrito el peso... ...dice de parte de la balanza dolorida... ...por favor suban de a uno... ...entonces el gordo descendiendo... ...después de haber hecho recalentar la aguja... ...piensa... ...mañana empiezo el resto... ...y al día siguiente mayonesa, canelones, queso y dulce... ...total por un día que me va a hacer... ...el tipo no tiene respeto por sí mismo... ...cuando está solo se hace trampas en el solitario... ...se lustra los zapatos con la colcha... ...y se saca la lengua en el espejo... ...había dicho uno antes que el tipo fea la realidad y además le rinde culto a lo feo esto es evidente si el tipo tuviera la boca como el lenguado por ejemplo que la tiene de arriba hacia abajo como los ojales de la pechera tendría que tomar el mate acostado y comer los choclos de punta sin embargo el lenguado pescado feísimo es un pescado fino es el tipo quien echa fin a esa monstruosidad es él a sí mismo quien proclama el prestigio del caviar con ese aspecto de resaca para plantas que el caviar tiene ante un jurado imparcial, por otra parte, amigos, la orquídea saldría perdiendo por arbitraria y desgreñada si se la comparara con la dalia majestuosa, con el clavel exasperado, con la magnolia exasperante, con la rosa de Francia, con la madre selva gaucha o con el lirio azul. Y sin embargo la orquídea más raquítica cuesta 80 pesos por el favor que el tipo le dispensa y el clamor con que el tipo la demanda convengamos en que una orquídea en su cajita de celofán parece un cangrejo en un cuarto de baño se rinde culto a lo feo pues en materia de perros ya la medida queda colmada no obstante la fiereza del mastín la prosperidad del terranova, el continente del grandogo, la simpatía del fosterrier y el señorío del lebrel se festeja al perro pequinés amigos el perro pequinés es el perro más caro del mundo y es un perro enano, esquizofrénico piñato que parece que tuviese el hocico apretado contra un vidrio sin embargo, cuando una señora lleva un pequinés de la cadena... ...las otras señoras se paran y dicen, es amoroso. Ese criterio estético de la gente... ...es lo que hace que los tipos buenos mozos sean desgraciados en el amor. Los tipos buenos desgraciados en los negocios. Y el tipo útil e inútil en cualquier parte. Con gente así en el mundo, amigos, se pierde aquel buen deseo del año nuevo, vida nueva. Y es urgente darles un sentido creador y salvador... ...a las palabras en las que han ido una esperanza de mejoramiento... ...para este ser, el tipo... ...que descendió del mono... ...y que a pesar de que él cree que ha superado al mono... ...no pudo inventar todavía un mejor elogio para el prójimo... ...que decir que es una monada... ...feliz año nuevo para todos amigos... ...y volverá uno el miércoles a esta misma hora... ...para seguir hablando del tipo y sus cosas... ...desde el que aprieta mal el tubo de la pasta dentífrica... ...y lo deja como un gusano epiléptico... ...pasando por el que deja abierta la puerta del ascensor... ...para usarlo únicamente él y hacerse la ilusión a costa de los demás de que tiene ascensor propio, hasta el que habla solo en el cuarto de baño cuando se afeita, y el que por hacer mal lo que debe, queda debiendo siempre lo que hace.
1: Celebra la Palabra
4: 90 años de las radios públicas
1: 90 años de las radios públicas
3: Esta sinfonía número uno, Esta sinfonía número uno Ofrecida ahora con carácter ahora, de primera audición servicio oficial de emisión radioeléctrica Contenido Uruguay. El servicio
6: oficial, el servicio el oficial de Edición radioeléctrica En su ciclo
4: música de, 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 de los pueblos
2: de los
4: El me contrató, me contrató como comentarista, comentando los partidos de
2: 90 años de las radios públicas.
4: Clásica.
2: 650 AM. AM. Más arte. Más
1: Uruguay. Más arte. 1050 AM. Emisora
4: del Sur, Sur. 94.7 94.
3: FM. 1290 AM. Babel 97.1 FM. Los 90 años de las radios públicas. Néstor Lima Fumero.
7: Los señores presidente y vicepresidente de la República, acompañados de sus señoras esposas, habrán de volver a tomar sus respectivos lugares a los efectos de que podamos dar inicio. a a la toma de posesión de los integrantes del nuevo Consejo de Ministros.
3: ¿Dormía la noche anterior?
7: Sí, pero en sueños también pensando lo que se venía el otro o sea, día. ¿Cómo
3: te preparaba? ¿Cómo era el día? Que, que iba a asumir el... pero bueno, y si llegaba ese bueno, de marzo, digo...
7: ¿Y, ¿y vos cómo, cómo, cómo lo sentías? Y bueno, lo nerviosismo, como cualquier artista que va a salir a, al escenario, siempre tiene su, su, su miedo y su chuchito, ¿no? Pero este, yo me preparaba, hago mi, mi libreto, lo leo. Eh, mi boceto Porque después digo Lo voy cambiando en el momento Pero ya tengo la idea de lo que de lo que hay que hacer Hay un, un protocolo sí, sí. Digamos que hay que llevarlo Lo aprendía como se hacía Y este y bueno, y después ver Y tener esa visión De mirar al, A quien tenés que presentar O tenés que ver O tenés que darle indicaciones Y entenderle los gestos ...de qué es lo que... ...si él se siente... ...si está bien... ...si está preparado... ...si va a salir... Eh, ...si te pide... ...con una levantada de cejas... ...te, te hace una pregunta... ...y tratás de interpretarla... ...y, y salir del paso... Y, ...y tratar de llevarlo... ...de la mejor manera posible... ...y bueno, creo que... ...lo aprendí... Y, ...y lo hice... ...creo que bastante bien. Toda esta ceremonia... ...está siendo transmitida... ...a todo el país y al mundo... ...por los diferentes medios de comunicación... ...radiales y televisivos... ...y a través de la página web de Presidencia de la República. A continuación, el señor escribano de gobierno, escribano Guillermo José Domenech Martínez... ...dará lectura al acta en el que se registra este acto.
0: En la ciudad de Montevideo, el primero de marzo del año 2015... ...estando en audiencia el señor Presidente de la República... Señor José Alberto Mujica Cordano, ante mí Guillermo Domenech, escribano de gobierno, expresa que estando presente el doctor Tabaré Vázquez Rosas, electo presidente de la República por el período constitucional primero de marzo del año 2015 al primero de marzo del año 2020, que en el día de la fecha prestó ante la Asamblea General la declaración de fidelidad constitucional que prescribe el artículo 158 de la Constitución de la República, en este acto le transmite el mando que ejerce, le hace entrega de la banda presidencial y dispone, se le abre la presente acta que, previa lectura, que de la misma di, ambos dignatarios la firman por ante mí, de lo que doy fe.
7: El señor escribano de gobierno, habrá de recoger la firma
0: del señor presidente
7: de la República Entrante, doctor Tabole Vázquez, y del señor presidente de la República Saliente, Don Albert, José Alberto Mujica Cordán
3: debe haber pasado algo detrás de la escena Que, que en alguna de estas, de estas ocasiones Te habrá puesto un poco nervioso O viviste alguna situación En la cual no se notó quizás Porque un furcio ahí era como
7: Ay, Bueno, nervios pasé un día En que no llegaba el escribano al gobierno, gobierno habíamos empezado el acto, se había empezado, se había hecho toda la presentación, el saludo y todo, y yo miraba para... tenía que estar al lado mío el escribano de gobierno, y no llegaba porque es el que tiene que tomar los, los juramentos y dar, dar fe de lo que de lo que allí se está. Pero, y bueno, y la fui llevando y tratando de no de no entrar en ese, en ese furcio y, y mirando hacia el costado hasta que lo veo llegar... Y bueno, con el libro en la mano y ahí fue cuando o sea, ahí arrancamos hacia las firmas correspondientes y el, y el cambio de, de banda presidencial y todo lo demás. Y fue una, un momento, digo, de, de bastante nervios y tratar y estar sudando, y más un, un primero de marzo, raro el sol a veces, como nos tocó un par de veces. Este, eh, fueron momentos difíciles, pero que lo pudimos saltear. Muy buenos días. Y muchas gracias a quienes nos acompañan en esta tercera sesión pública del Consejo de Ministros que hoy se realiza en los salones de la Asociación Agropecuaria de Dolores en el departamento de Soriano. Saludamos a quienes se han hecho presentes en estas instalaciones y a quienes nos siguen por internet a través de la página web de Presidencia de la República o por la transmisión en directo que realizan las emisoras de Radiodifusión Nacional del Uruguay y Televisión Nacional del Uruguay, junto a varios medios de prensa privados, locales y nacionales. Vamos a presentarles a las autoridades que integran la mesa de este Consejo, la que está presidida por el señor Presidente de la República, Profesor Doctor Tabare Vázquez, Después te tocó con
3: esto de los, de los consejos de ministros en, en el interior, bueno, ir recorriendo en estos últimos años eh, otros rincones y bien chiquitos de, del Uruguay, ¿no?
7: Ah, sí, visitar pueblitos, villas, a veces de mil de de personas, mil quinientas personas, o como ir a las ciudades, estar en los, en los consejos de ministros. Pero ahí me sentía más en casa, porque en el interior, digo, la gente, uno ya la conoce... De, eh, digamos, lo amables que son que tratan de solucionarte lo que sea eh, estar ahí esperando de, yo que sé, de que lo mires o, o que lo saludes ya, porque para ello llega algo llega, a nosotros no decían los secretarios del presidente, pero no, no éramos simplemente integrantes de, de un departamento de de, de, de casa de gobierno, un departamento administrativo como era el ceremonial y el protocolo pero muy bien atendido, siempre bien recibido por las autoridades, por integrantes de las fuerzas vivas y, y bueno, y el gusto de estar con esa gente que es, creo que es la intención del presidente estar llegando y estar, poder hablar cara a cara con la gente ¿no? Hoy tenemos la ausencia del señor vicepresidente que se encuentra en misión oficial en el exterior sí a su derecha se encuentra el señor Secretario de la Presidencia, doctor Miguel Ángel Tomba, Mientras que a la izquierda se encuentran el señor Intendente de Soriano, don José Luis Gómez, y el señor prosecretario de la Presidencia, doctor Juan Andrés Roballo. Ahora presentamos a las señoras y señores ministros que integran este consejo y lo hacemos de derecha a izquierda del señor Presidente. Señor Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, Ministro Interino de Relaciones Exteriores, Embajador José Luis Cancela. Ministro de Economía y Finanzas, Contador Danilo Astori. Ministro de Defensa Nacional, señor Euterio Fernández Huidobro. Ministra de Educación y Cultura, doctora María Julio Muñoz. Ministro de Transporte y Obras Públicas, señor Víctor Rossi. Ministra de Industria, Energía y Minería, Ingeniera Carolina Cose. Ministro de Interino de Trabajo y Seguridad Social, señor Julio Baráibar. Ministro de Salud Pública, doctor Jorge Basso. Ministro de Interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Enzo Benech. Ministra de Turismo y Deporte, señora Lilian Kelchichian. Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecta Eneida de León. Ministra de Desarrollo Social, maestra Marina Arismendi. Y el señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Álvaro García. Antes de comenzar la sesión, invitamos a hacer uso de la palabra a quien nos ha recibido en su casa, el señor intendente de Soriano Don José Luis Gómez.
3: La radio siguió igual, ¿no? más allá de tu trabajo en protocolo, tú seguiste haciendo radio. Sí, Así sí. Y sí. vamos a seguir con las historias de radio. De...
7: Sí, sí, yo, de... radio, yo me levantaba a cuatro y media de la mañana para entrar a la radio, salía a las doce para entrar a la 1 en casa de gobierno, hasta las siete, u 8, a veces si había actividad, hasta la. Yo durante estos años que fueron muy lindos. Dormí muy poco también. No, pero ahora vas a... Ahora, ahora sí, ahora <risa> la satisfacción de poder... Pero ¿qué viste Haciendo transmisiones deportivas. Sí, ¿no? sí. Eh, cortanos un poquito. Y bueno, transmisión deportiva, empecé en básquetbol con Raúl Valle. Bueno, primero en pedaleando y acelerando, que hacíamos un programa deportivo, y hacíamos transmisiones también de, de, de ciclismo, también de automovilismo. Incursioné en relatos también. En un tiempo empecé con unos amigos en la en el, el autódromo en el, en el circuito Ford y allá por Paso la Arena la, en la, las plataformas eh, eh, Ford ahí este, estuve trabajando haciendo eh, relatos y locución a medias también con, con otro amigo Rodolfo Zaragoza, que fue el que relataba y yo hacía la locución y después él empezó a no ir y tuve que agarrar Ingrate. el sartén del mango y ahí salimos y, y estuve transmitiendo sí, sí, eh, automovilismo también en, en el Pinar, estuve en Mercedes a través de, de Radio Cristal y bueno, y automovilismo y motociclismo hacíamos también Tantos relatos como, como locución. Dice básquetbol, ya te digo, con en, en, por Canal 5, con Raúl en este Taramasco, básquetbol en directo por el 5. Tuvimos fuimos como 3, 4 años. Auto, elevador, Ramírez, Cuaraín y, y Panamá. Televisores, equipos de audio son
6: el mejor precio. Juanico TV, Juanico y, Cotemé, Juan y Coy, propios. Asegúrate, Uruguay empieza esta, eh, Espantosa la sensación esta que tenemos todos. Que creo que todos la tenemos igual. Va Francesco y tiene el primer penal para Uruguay del de momento de, de la ejecución de los penales, este ritual que hay antes en lo previo es como el camino del que va al cadalso, ¿no? allí ese, ese camino triste, eh, preocupante, pensativo de no saber qué va a pasar en el momento de quedar sentadito en la silla eléctrica a la silla eléctrica va a Tafarel primero, mientras que Enzo Francescoli carga con la responsabilidad de ser el verdugo y cortarle la cabeza a Tafarel
7: Acá va colocar la
6: en el punto penal. Francesco Livengochea, dijimos, puede ser Adinolfi también para tirar a Herrera. Ahí veo cuatro ejecutantes de Uruguay, no sé quién puede ser el otro que falte. ¿eh? Francesco Livengochea, Gutiérrez, el Pepe y el Manteca.
7: Después el... empezamos en el 87 eh, haciendo placar eh, a través de, de, de CX26, en la radio de todos los uruguayos, como decíamos en los relatos, con, Nelson Foliati, Julio César Núñez, toda esa gente. Marito Batalviese que era el relator. Este... ¿Qué relator, Marito? ¿Qué relator? Que era un gran recuerdo para para Marito que nos dejó hace un buen tiempo. Este... Y, y bueno, y ahí estuvo en, en, en ciclismo. Hicimos también relatos en, a través de, de Libertades Por en su momento. Hice una una vuelta a la juventud, una vuelta, una ruta a América, un, una una vuelta ciclista la eh, vuelta del Uruguay y bueno, esas eran satisfacciones y, y trabajos totalmente diferentes porque eran fuera de estudio
6: uno el segundo para el conjunto brasileño Ciño ahora vamos Uruguay Coca-Cola siempre junto a la celeste siempre junto al fútbol Qué rico panchonelos y son de tonelo comelo la entrada de la Colombia se Fernando Alves Pafarel de pasada toca de pasadita pasadista va a Signo. este besa la pelota para colocarla sobre el punto penal Fernando Alves dentro del arco va a salir y se va a adelantar un metro menos de un metro para colocarse sobre la raya de gol agachapado Alves la orden de del árbitro Signo, con una silbatina ensordecedora le puede indicar algo al golero Alves y el árbitro que, se puede, que no se puede adelantar ahí está Ceño para rematar Ahora, toma carrera Signo. mira, apunta, tira voy. arriba le pegó al ángulo superior izquierdo, están 2 a 2, tanto Uruguay como Brasil, el Pepe Herrera, la masa basada en tecnología y el sistema de computación, el Ahora que se corre espera, coloca la pelota en el punto pero él después de pisonar primero el lugar donde se coloca el balón. ¿Qué de fue el partido. sobre?
3: Y RMU para vos.
7: Y bueno, para mí fue la culminación de mi actividad, y el orgullo de haber sido aceptado, porque cuando me fui de Monte Carlo... O mejor dicho, hubo una reestructura ahí, como eh, vienen gente nueva y más que nada la parte administrativa que es de propio actividad, porque no fue por parte del, del jefe de prensa, sino por cosas administrativas en el año 98 ingresé al Sodre, ingresé como locutor en CX6, el 12 de diciembre de 98 entré en el Sodre este, haciendo locución, porque el director de ese momento dice: No, no, dice prensa, no, dice porque acá no, con prensa no, no no le damos mucha atención, dice hacemos una cosa alivianita, dice más, la eran otros pensamientos, otras maneras de hacer. Y bueno, hasta que llegamos hasta la nueva, eh, 2005, 2005, en 2005 adelante. en adelante, eh, cuando cambió todo con con Sergio Sacomani como director, bueno, tuvo toda esa reestructura, ese cambio, digamos, de que la radio oficial fuera casi una radio privada en la manera de trabajar, en la manera de, de, de realizar el trabajo radial. Bueno, me sentí muy cómodo, siempre me trataron muy bien, el, los de antes hasta los de ahora, hice grandes amigos, digo, grandes compañeros de trabajo, los que recuerdo con mucho cariño, y este, y yo lo lo único que puedo decir es que debo estar agradecido al Sodre de la manera en que me trataron o sea yo pude trabajar muy cómodo hasta el último día en que hice mi mi despedida que por razones obvias la grabé no la hice en directo porque tenía miedo de esto de atragantarme de, emocionar. de emocionarme ¿no? entonces todos los compañeros me esperaron a la salida bueno sí. el abrazo con todos y y bueno, el placer de haberlos tenido durante muchos años. La última parte, un nuevo grupo, cuando Sergio empezó en 2005, fue de otro grupo de gente, pero siempre quedó algún, alguno de los anteriores, siempre fuimos quedando. Y este y, y bueno, y, y es eso, la radio. Radio para mí, un micrófono es todo. ese fue, y será en el recuerdo del micrófono, algo que me apasionó siempre.
1: Noticias. Informe Nacional.
7: En todo el país pasa un minuto diez segundos de las nueve de la mañana. La Universidad de la República solicitará en la discusión parlamentaria sobre la rendición de cuentas un 30% de incremento para los años 2018 y 2019 sobre el total del presupuesto actual que ronda en los 450 millones de dólares. Además, pedirá 11 millones de dólares anuales para comenzar las obras de reestructura del Hospital de Clínicas. El rector de la universidad, doctor Roberto Marcarian, aseguró que el presupuesto solicitado para el proyecto de reestructuración de los... Hospital...
3: Varios escenarios te han movido. Sí,
7: sí lo y Siempre conjunto, radio...
3: como al principio, sí, Durano, ¿no? sí, 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 Haciendo
7: sí, de sí, todo. Sí, sí. Un sí, compañero me decía, che, aguantamos un poquito la mesa porque tengo que ir al baño. Ah, yo con gusto lo hacía porque me gustaba tanto el operador grabar o, o lo que fueron porque lo aprendes allá, acá te profesionalizas como te decía, ver si sos informativista, sos locutor o sos eh, conductor de programa, o sos movilero. Digo, uno acá se profesionaliza, ¿no? O sea, ya se dedica a eso y nada más, y, a sos informativista, bueno, sos el que armas todas las cosas que te traen los otros compañeros y, y salís al aire y conducís el informativo. Mañana fresca en Montevideo, cielo cubierto con lloviznas, 17 grados, dos décimas la actual temperatura, la máxima prevista para hoy en Capital y Zona Sur, 18 grados. Noticias.
1: Informe Nacional.
3: Contanos algo de, de, del tema de... ¿Qué momento fue el que más te emocionó la radio? Más allá de este último, ¿no? De, 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 de la despedida, del afecto. De esos momentos que capaz que con la información o con alguna actividad deportiva, con algo que, que te haya tocado, que te haya emocionado. que te, Ya sea en Durazno o en Montevideo.
7: Y bueno, son muchos momentos, ¿no? Eh, hay de los momentos que son de, de festejo, como son consagraciones. La, la Copa América, cuando Uruguay ganó acá en Montevideo, estábamos transmitiendo. En el interior varios campeonatos con Durazno. Eh, en lo deportivo eh, eran siempre los triunfos, fuera por la camiseta que uno siempre gustó seguir o, o por algo de seleccionados, digo, ahí hubo muchos momentos muy gratos. Eh, ¿Satisfacciones? Y, y bueno, a veces cuando recibís el agradecimiento de algo que hiciste o algo que trataste de difundir o de, o de apoyar y te has reconocido, eso obviamente son momentos lindos. Y los momentos tristes son las noticias las noticias justamente cuando hay, obviamente, de muerte, de accidentes graves, y más que nada cuando hay niños. ¿no? Cuando hay niños, muerte de niños que mueren calcinados o en un accidente donde muere una familia. Y eso son cosas que a uno te lleva la, la mente a, a ubicarte en, en otra dimensión que no que es algo inimaginable y que te querés poner en el lugar de esa gente digo, y eso a veces te, te corta la voz a la, al, al dar esa noticia tratás de buscarle la mejor manera de llegar al, al oyente eh, lo mejor posible hacerle entender y bueno y tratar de, de, de tratar de que la garganta no se te cierre
1: Informe Nacional La Noticia Confiable
7: Estimada audiencia, el cierre de hoy de Informe Nacional Primera Edición será muy diferente para ustedes y muy especial para mí. Después de 45 años, 6 meses y algunos días más, en los que por primera vez se me encendió un micrófono para desarrollar mi actividad en radio, otro se habrá de cerrar para culminar mi labor con esta profesión que con tanto cariño abracé desde aquel 14 de noviembre de 1971. Dando mis primeros pasos en mi querida ciudad de Durazno, en CW96 Radio G, y luego de haberlo hecho también en CW25 Radio Durazno, me trasladé a Montevideo en 1985, donde pasé a integrar el Departamento de Información Simultánea de Montecalo y Oriental, habiendo compartido también la locución deportiva en transmisiones de fútbol, ciclismo, automovilismo y básquetbol en equipos de radio y televisión. Desde 1998 estuve y hasta hoy en esta casa, antes X26, emisora del Sodre, actualmente Radio Uruguay, donde este micrófono laboralmente se cerrará porque desde mañana... Dejaré de ser un trabajador activo de la radiodifusión uruguaya para ser un retirado que estaré dependiendo del Banco de Previsión Social. De aquí en más, tendré una nueva vida, ahora sí dedicada de lleno a mi familia de soltero y la de hoy, a la que muchas horas resté para cumplir con esta profesión que gracias a ella pude casarme, tener hijos, nietos y que tantas satisfacciones y alegrías me dio. En todos estos años compartí junto a grandes profesionales muchas horas de las que me llevo hermosos recuerdos de los que viví junto a colegas periodistas, productores, operadores, locutores, técnicos, jefes y directores, los que sin lugar a dudas mantendré mientras vivo. Hoy, al alejarme de la actividad radial, como lo hice también después de 20 años de haber sido el maestro de ceremonias de presidencia de la República y haber estado otros 10 años más... En Prensa y Relaciones Públicas de la Dirección Nacional de Bomberos Debo agradecer de manera muy sincera El haber encontrado excelentes compañeros de trabajo Y haber podido cosechar grandes amigos Durante todos estos años Y los que conservaré por siempre Debo agradecer a cada uno de ellos Y lo digo de manera genérica Porque supe tener compañeras y compañeros Y tengo amigas y amigos A los que debo decirles simplemente dos palabras ...que encierran todo mi recuerdo y agradecimiento... ...a todas y todos, muchas gracias... ...y a ustedes, consecuentes oyentes... ...les digo, hoy, Informe Nacional... ...no lo cierro con la temperatura máxima prevista para hoy... ...porque sin lugar a dudas, será muy elevada... ...debido al calor de la sangre que circula por mis venas... ...impulsada por mi corazón... ...del que saco todas mis fuerzas... ...con el respeto y el aprecio que siempre les he tenido... Para decirles muchas gracias y hasta siempre.
1: Hasta aquí, Informe Nacional Primera Edición. Conducción: Néstor Lima y Neddy Maciadri. Producción: Maite Sarasola. Periodistas: Alejandra Casablanca, Wilmar Unpierres, Gustavo Pérez Berrueta, Fabián Albín, Iván Antúnez, Lucía Cirliusú y Andrea de Armas. Informe Nacional. La Noticia Confiable.
2: Radioactividades.
3: 30 años. Los 95 años de Radio Montecarlo, Carlo. 20
5: ¡Oh, sí, sí, pero cómo no dará! Da? ¡Hora de comenzar el show! Y lo iniciamos diciendo que el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda eran pésimos jugadores de ping-pong. ¡Oh, sí, sí, pero cómo no dará! dan si da por eso! ¡Hola, amigos! Bienvenidos, ¡Bienvenidos al show más de ¡Luciano! ¿Qué? ¿Sabes? Hoy hubo pánico en la bolsa ¿Algún rumor falso? No, no, una señora encontró al marido besando a la dactilógrafa ¿Qué?
4: Papá, ¿tú querías verme?
5: Sí, hijo, me estoy dando cuenta que no te gusta la música Bueno, eso... Nada Está bien que no te guste la música, pero ¿no habíamos quedado que si te daba 30 pesos por día le darías duro? Es cierto, papá, pero ocurre que los del departamento de
2: arriba me dan 50 para que no toque.
5: La verdad es que yo todo lo que tengo lo conseguí a pulmón. ¿Ah, sí? ¿Y a qué te dedicas? Yo vendo globo. Como le digo, amigo Enrique. Del cine de antaño La actriz que más me gusta Es Ivona de Carlo. A mí no, doctor Yo prefiero a Susana de Pepe A esa tal Ivonne no la conozco Y menos a Carlo.
4: <risa>
5: Anoche Juanita salió conmigo Tenés razón Ayer ella me comentó Que estaba muy aburrida
4: <risa> Pero era ciela
5: ¿Por qué se enojó con Tito? Me dijo que tenía la espalda más lisa del mundo. ¿Por eso? Sí, pero estaba de frente.
4: <risa>
5: bueno, señor. Mire, vengo a pedir la mano de su hija. ¿Cuál? ¿La más grande o la más chica? Bueno, yo siempre creí que las dos tenían las manos iguales.
4: ¿eh? <risa>
5: Rosario, escúcheme, yo creo que ya hemos bailado demasiado en esta fiesta. ¿Qué le parece si vamos a dar un paseo por la carretera en mi auto? No, tengo la impresión de que usted, licenciado, es un hombre muy abusivo. Está equivocado, Rosario. Yo soy incapaz de faltarle a una dama. Entonces, ¿para qué vamos a la carretera? la cosa <risa> Oiga, toma grapa, perdone, pero... ¿Qué es esa herida que tiene en la frente? ¿Cómo se la hizo? Ah, esta herida. Creo que me mordí sin querer. ¿De veras? ¿Y cómo va a morderse arriba ahí en la frente? Anormal. Es que yo me subí en una escalera, ¿vio? <risa> Doctor, por favor, examina a mi esposo. ¿Y qué le sucede a él, señora? ¿Qué le sucede? Fíjese que el pobre se cree que es una radio a transitores. Caramba. A ver, mi amigo. Siéntese aquí. Un momento, doctor. No me lo mames mucho porque se va la onda y me encanta escuchar este programa. Buenos días, señor comisario. Perdone que lo interrumpa en un horario de trabajo en la comisaría. Por favor, señor. Para eso estamos aquí. ¿Qué deseaba? Tengo entendido que ustedes han arrestado al tipo que entró a robar en mi casa. ¿Podría verle un momento? ¿Para qué quiere usted verle? Bueno, para preguntarle cómo se le arregló para entrar en casa de madrugada sin despertar a mi mujer. ¡Ay, mi compadre! ¿Cómo sufro? Usted sabe que quisiera tener una mujer. Y por eso está desesperado, compadre, por tener una mujer. Sí, es lo que pasa, que yo ya tengo siete. <risa> Buenas tardes, señora, del censo. ¿Cuántos hijos tiene usted, señora? Eh, 15 quince, joven. 15 Caramba. Este, ¿en qué trabaja su marido? Ah, joven, si él trabajara no tendríamos tanto hijo, ¿vio? <risa> ¿Qué ¿quiere que le diga con mi marido que va con esto? A mí me entra la desconfianza, mire. ¿Y usted no desconfiaría, señora? ¿Mas ¿pero de quién? ¿Usted no desconfiaría, señora? Por ejemplo, de ese ¿Sí? señor que dice que... ...atraviesa el río de la Plata a nado... ...haciendo ruido de motor a nasta... <risa> ...dígame la verdad señora... ...usted no desconfiaría... ...de ese señor que dice no ser nada desconfiado... ...pero da limosna y hace firmar recibo al pobre... ...¿eh? ...dígame la verdad señora... ...usted no desconfiaría... ...de ese señor que dice que está en la más negra miseria... Y hace instalar una alarma eléctrica para ladrones. <risa> Dígame la verdad, señora, usted no desconfiaría. Sí, como te decía, mi novia es un auténtico espejismo. Hmm. Esa expresión no es correcta. Un espejismo es algo que se puede ver, pero no tocar. Lo que te digo, mi novia es un auténtico espejismo. <risa> presentando el show de las mil voces de Eduardo Tangelo
4: celebramos la palabra Radio Montecarlo tuvo el agrado de presentar
1: el encuentro con la risa y la alegría de un gran programa
0: el comisario los esperamos el próximo domingo a las 13.30, siempre en la sintonía
6: de Radio Montecarlo.
4: Buscamos para usted la nota de interés, la revista Montecarlo a sus órdenes. Montecarlo a sus órdenes.
0: Los protagonistas en la historia Estuvimos con ustedes en los relatos Oscar Caraballo Y Julio César Núñez En la selección de notas y supervisión general Nishan Sarquiciano Redacción de libretos Oscar Caraballo. Sonomontaje y control de grabación José Luis Amoroso Solo nos resta agradecer vuestra atención. Y de corazón le decimos, ¡felices fiestas!
1: Monte Carlo de Montevideo, Uruguay Emisora afiliada a Andebu y a la Asociación Interamericana de Radiodifusión Dirección, Administración y Estudios En la avenida 18 de Julio 1224, cuarto piso Y con planta emisora en la avenida Simón Martínez 7648 Ha cumplido uno más de sus programas para el país y América Al finalizar nuestra jornada de labor los invitamos cordialmente a sintonizarnos otra vez, luego a la hora 7, en la frecuencia de 930 kilociclos, banda de 323 metros. En nombre de CX-20 Montecarlo, les auguramos un plácido sueño y un despertar optimista. Muy buenas noches y hasta luego si Dios quiere.
2: Celebramos la palabra en Facebook, Radioactividades,
1: Radioactividades,
2: contenidos, adelantos y noticias.
3: Nos vamos con la tríada, canción final, en este final, final de Radioactividades Último programa, domingo 29 de diciembre, ¿estaremos Lula en el 2020? Y calculamos que sí, por lo menos en el principio sí, eh, y hablando, nosotros supimos dar exámenes con todas las administraciones, ¿no Lula? Arrancamos en el 89, así que calculen, eh, siempre se suele decir en la interna de, de aquí, de las radios públicas, del Sodre, de, pasamos todas las denominaciones, ¿no? incluso arrancamos en aquellas X26 la radio de todos, y cada cambio de gobierno hay cambio de dirección, a veces no no solo cambio de color eh, partidario o de partido, mejor dicho, sino también
0: eh,
3: en los cambios de partido se dan más, pero... pero con el mismo partido también muchas veces pasaba que puede venir otro director y en eso de dar exámenes tenemos vasta experiencia desde el 89 hasta ahora así que calculen, estuvimos en el primer gobierno democrático de Sanguinetti y después pasamos por por todos los demás siempre con la, con la, misma, con la misma gana, con la misma fuerza con la misma alegría y bueno, quién sabe si, si pasamos el examen el próximo año, ¿no? Lula, ¿usted qué dice? Bueno, no, no le vimos una cara de mucho optimismo Pero bueno, las ganas están ¿eh? De poder seguir y de seguir Estando en los medios públicos En estas queridas radios públicas Que en este diciembre Cumplen sus primeros 90 años El abrazo grandote eh, Vamos a seguir Sábados y domingos durante el verano Y, y bueno, quién sabe Con un ciclo 2020 Desde marzo pero pero bueno, con las ganas de siempre de estar juntos, de agradecer a toda la familia de, de aquí, de las radios públicas, de RNU eh, no queremos nombrar a nadie pero hay muchísimos amigas, amigos desde operadores, locutores desde todo el personal eh, de la más diversa índole trabajando aquí en, en, en estas queridas radios y sobre todo y, a, a, lo, a quienes nos escuchan, a quienes hemos ido agregando además en audiencia eh, en el interior así que eh, dedicado especialmente este abrazo grande, el último del año a, a quienes nos escuchan en el interior y por las repetidoras y a quienes han estado siempre desde la primera hora eh, pendientes de estas radioactividades eh, el deseo de lo mejor para este final de 2019 y, y bueno, también lo mejor y que nos siga encontrando juntos en el próximo 2020. Abrazo bien grande. Chau, chau.